0: Özgürüz Radyo Korona Günlüğü'nden merhaba. Uzun bir süre ayrı kaldık. Çeşitli sağlık nedenleriyle, Covid olmayan sağlık nedenleriyle biraz ayrı kaldık. Ama tekrar beraber olmak güzel. Ve geçediğimiz süre içinde son bir ayda dünyadaki değişimler, pandeminin seyrindeki değişimler, Türkiye'deki değişimlerle ilgili bugün biraz bir toparlama e, yapmayı planlıyorum. E, bir e, sağlık nedeniyle hastaneye gittiğinizde aslında bunun ne kadar e, lüks olduğunu pandemi döneminde anladık. Şu anlamda lüks hastaneye herhangi bir hastalıkla ilgili gidip polikliniklerde tedavi olabilmek, hastanede yatabilmek pandemi sürecinde Oldukça azalan bir durum. Çünkü e, yükselen pandemi sürecinde çoğu klinik kapandı, kapanmak zorunda kaldı ya da e, COVID kliniklerine dönüştürüldü. Bu nedenle aslında pandeminin bize etkileri sadece virüs ve e, COVID-19 ile ilişkili olan hastalıklar ölümler değil tedavi olamadığı Kliniğine gidemediği için e, hastalığı ilerleyen ve maalesef yaşamını kaybeden diğer insanların da varlığını düşündürüyor. Bunu e, net olarak ortaya koymamız lazım. Sadece hastaneye gidememek değil, tıbbi olarak klinik çalışmaların da e, oldukça yüksek oranda sekteye uğradığını biliyoruz. Örneğin dünyada e, şu anda... 1051 klinik çalışma çeşitli hastalıklar için kesinti yorulmuş durumda. E, bu e, 1051 e, klinik çalışma 1100 e, akademi ve e, sanayi e, işbirliği içinde yürütülüyor. Ve bunlar e, neredeyse durmuş durumdalar. E, gecikmelerin çoğu, e, durmaların çoğu %26,5 ile onkolojide %20.2 ile merkezi sinir sisteminde, örneğin beyin hastalıklarında, beyin kanserlerinde, e, demansta e, ve bu denemelerin yaklaşık %30'u e, faz 3 veya 4'te, yani son aşamada aslında pandemi sürecinde bu çalışmalar bitebilirdi e, ve yavaş yavaş bu süreç geriye dönüyor ama dediğimiz gibi hem insanların kliniğe gidebilmeleri, hem de klinik çalışmaların devamı e, açısından pandemi büyük bir zarar vermiş durumda. Dolayısıyla ne kadar erken bitirebilirsek genel olarak sağlık sistemi ve insanların yaşamı o kadar e, korunacak. Aşıya değinelim. Aşı çok konuşulan ve halen konuşulan e, bir kavram e, pandemi sürecinde. E, dünyada e, İstatistiklerle başlayalım. Dünya nüfusunun buçu en az bir doz COVID-19 aşısı oldu. Ee, dünya çapında 6.13 milyar doz aşı uygulandı ve günlük ortalama 25 milyona yakın doz dünyada uygulanıyor. Fakat Dünya nüfusunun buçu en az bir doz aşı olmuşken Düşük gelirli ülkelerdeki insanların sadece %2.2'si en az bir doz aşı aldı. Yani arada 20 kattan fazla fark var. Ve işte aşı eşitsizliğinin pandeminin sürecinin pandemi döngüsünü devam ettirmesini sağlayacak. Ona neden olacak durum aslında bu 20 kat fark. Dünyada 6 milyardan fazla kişiye, dozdan 6 milyar dozdan fazla aşı yapıldı. Bunların 2.2 milyar yakını Çin'de, 830 milyonu yakını Hindistan'da, 387 milyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde, 224 milyonu Brezilya'da uygulandı. dünya genelinde tam aşılı Yani aşılarını iki doz, aşıysa iki doz olmuş, tek dozsa tek doz olmuş kişilerin sayısı 2 milyar 520 bin civarı. Yani e, bu kadar doz aşı yapıldı, güvenliği ve etkisi artık net olarak ortada. Yeni varyantlar ortaya çıkıyor ama o varyantların etkisi de e, hastalığı semptomatik geçirme üzerinde değişiyor. Aşıların etkisini o, o süreçte değiştiriyor. Ama ölümler ve ağır hastalıklarda tüm aşılar e, etkilerini koruyorlar. Bazı aşılar diğerlerinden daha etkili. Şu anda mRNA aşısı da e, dünyadaki e, bu anlamda en etkili aşı. Bunu net olarak söyleyebiliriz. E, Pfizer ve BioNTech'in Bu covid aşısının 3. dozu resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde onaylandı ve yapılmaya başlanacak. Ancak bu doz herkese değil 65 yaş ve üzeri kişilere, mesleki olarak yoğun şekilde covid-19'a virüsüne, sars cov 2 virüsüne maruz kalabilecek kişilere, çalışanlara. E, komorbiditesi olan yani altta yatan başka sebepleri olan ve bu nedenle de e, hastalığı geçirirse daha e, ölüm riski artacak olan yaş gruplarına e, kişilere ya, yaşa bağımsız, yaştan bağımsız olarak e, uygulanabilecek. E, tüm herkesin dahil edilmemesinin sebeplerinden bir tanesi yapılan çalışmalarda e, iki doz mRNA aşısının uzun vadeli koruyuculuğunun ağır hastalık ve ölümlere karşı sağlıklı kişilerde etkisinin delta varyantıyla azalmamış olması. Bu nedenle üçüncü doza şu an için ihtiyaç yok. Bu üçüncü dozlar ihtiyacı olan, üçüncü doza gereksinim duyan kişilere yapılmalı fikri ortaya atıldı ve FDA bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nde herkese değil sadece demin bahsettiğim gruplara bu aşıyı onayladı. Bunun yanında dünyada klinik çalışmalar da bu aşı için e, Pfizer ve BioNTech'in mRNA aşısı için e, çocuklarda da 5-11 yaş arası çocuklarda da klinik çalışma devam ediyor. Aslında faz 2-3 çalışmasında 2.268 çocuğa 3 hafta arayla 10 mikrogram verildi. Bu yetişkinlere verilenin üçte bir doz ve 30 mikrogram doz alan 16-25 yaş arasındaki kişilere kişilerdeki antikor tepkilerinin benzeri bu çocuklarda bu yaşta görüldü. Yani... 5-11 yaş arasına bize e, erişkinlere verilenin üçte bir doz, 3 hafta arayla verildiğinde aynı e, koruyucu etkiyi sağlıyor. E, ve yan etkili profiline bakıldığında da e, çocuklarda e, 16-25 yaş arasından daha farklı bir yan etki görülmedi. E, genel bir ciddi bir e, yan etki görülmedi güvenli ve etkili bir aşı olarak çocuklar için de bu aşı onay başvurusu yapacak. Çok nadir olarak genç yetişkinlerde mRNA aşılarında miyokardit vakaları, kalp enfeksiyonu iltihabı vakaları görmüştü. Fakat bunun çok ender olduğunu söyleyebiliyoruz ve 5 15 yaş arasında da Daha az olarak bu görüldü ama yaşama tehdit edici bir şey değil. Dolayısıyla bu aşıların güvenliğini tekrar teyit etmiş olabiliyoruz. Bir de dünyada kaç tane aşı var? Buna biraz değinelim. Dünyada 23 tane farklı aşı kullanılıyor bazıları acil kullanım ona aldı, bazıları lisans almış durumda. Bunlardan bildiklerimiz var. Örneğin AstraZeneca'nın ve Oxford'un Adenovirus aşısı 93 ülkede kullanılıyor. Aynı şekilde Pfizer-Biontech de 93 ülkede kullanılıyor ve bazı ülkelerde lisans aldı. E, aynı şekilde e, Kovishield e, aşısı da 73 ülkede e, kullanılıyor. E, Gamaleya'nın Sputnik 5 aşısı Rusya'nın 72 ülkede. Janssen Johnson, Johnson aşısı 67 ülkede. Moderna'nın mRNA aşısı 65 ülkede. Sino e, aşısı Çin'deki e, Pekin'de üretilen aşısı 54 ülkede. Türkiye'nin de inaktif aşı olarak kullandığı Sinovac'ın Koronavac aşısı 33 ülkede. Bharat Biyoteknoloji'nin Covax'in aşısı 12 ülkede kullanılıyor ve liste böyle devam ediyor. Bunun dışında Örneğin Ken Sinopharm'un diğer inaktif aşısı, Epivac Corona, Rekombinant, Anhui, CIGB aşısı, Sobrena, Ee, gibi birçok aşı var ve bunlar da e, dünyada kullanılıyor belli ülkelerde yani e, aslında e, aşı dediğimizde bir tane aşı yok birçok aşı var bunların koruyuculukları etkileri farklı ama ön plana çıkan mRNA aşıları e, koruyuculuk anlamında ve etki güvenlik anlamında çok daha e, ön planda yani e, Bu son bir ay içinde dünyada tabii aşı ile ilgili gelişmeler de şöyle gerçekleşiyor. Sağlık çalışanlarına bazı ülkeler aşıyı zorunlu yaptı. Bu çok mantıklı çünkü bir aşı virüs yükünün çok fazla olduğu hastanelerde, klinik ortamlarda çalışıyor bu insanlar. İkincisi de bu insanların diğer insanlara yayma potansiyeli var. Bir de aslında bu biraz felsefi bir durum. Yani sa sağlık çalışanlarının tıbba güvenmedikleri bir durumda, aşı olmadıkları bir durumda eğer tıbbi nedenler yoksa bu durum kabul edilemez bir durum olarak kodlanıyor. Fransa'da aşı olmayan 3 bin sağlık çalışanı işten çıkartılmıştı. Aslında bu doğru çünkü sağlık çalışanları ve öğretmenleri Eğer tıp bir engel yoksa bu e, zorunlu olmalı aşı e, bu doğru bir e, adım. Onun dışında birçok tıp fakültesinde de çalışanlar üniversitelerde de e, aşı olmak zorunda e, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın değişik yerlerinde. Çünkü e, kampüslere, e, okullara, sınıflara girilmek için aşı kartınızı Aşı olduğunuzu belgelemeniz gerekiyor. Bunun yanında aşıların ilk başta konuştuğumuz çok soru vardı. Yavaş yavaş bunlara da yanıt alıyoruz. Aşı olduktan ne kadar süre sonra etkisi azalıyor? Şimdi bu etkiyi nasıl tanımladığımıza bağlı etkiyi artık baştaki gibi aşı öncesindeki durum ya da ilk baştaki gibi hastalanma ya da hastalanmama üzerinden değil hastalığı kapmış virüsü almış kişilerin ağırlaşıp yaşamlarını kaybedip kaybetmemeleri üzerinden yapıyoruz. Yani etkisi aslında yaşam kaybı üzerine ve aşıların yaşam kaybını önleme etkisi halen %90'ların üzerinde %99'a yakın mRNA aşıları için konuşuyorum. Bilgimiz bu, bu. En fazla onlar için var. Onun dışında vektör aşıları da e, yine koruyuculuğa sahip. Yapılan bir çalışmada örneğin mRNA aşısının e, uzun vadede 6 aydan sonra antikor tepkisine e, antikor miktarının düştüğü kanda e, ama ölüme karşı koruyuculuğun yine %99 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu En baştan beri söylediğimiz iki e, defans mekanizmasına işaret ediyor. Birincisi antikorlar. Bunlar daha hızlı oluşan, uzun süre, e, yani belli bir süre kalan e, ve e, virüsle karşılaşıldığında ilk atak yapan ve vücudun diğer mekanizmalarını uyaran e, e, defans mekanizması. Ama antikorlar azaldığında Tekrar virüsle karşılaşıldığında vücudun bağışıklık hafızası olan ikinci defans mekanizmasının devreye girmesini istiyorduk ve hangi aşıların bunu en iyi yapabileceğini öğrenmeye çalışıyorduk. mRNA aşıları bunu iyi yapıyor bunu görmüş olduk net olarak söyleyebiliyoruz. Yani antikor seviyeniz azalsa bile bağışıklık hafızası yarattığınızda uzun vadede vücut tekrar... Yüksek antikor seviyesine ulaşıyor hemen virüse karşılaştığında ve sizi ağır hastalıktan ölümden koruyor. E, aşılar sadece Covid-19'a karşı değil e, bahsettiğimiz şekilde e, toplumda diğer hastalıkların da prevalansının e, oluşumunun e, artmasının önüne geçiyor aslında. E, tüm tıbbi müdahalelerde olduğu gibi, tüm aşılarda olduğu gibi aslında. E, yapılan bir çalışmada COVID'in patolojik etkileri ve yarattığı hareketsizliğin uzun vadede Alzheimer vakalarını arttıracağı yönünde bir rapor e, yayınlandı. E, yani aşılanmak sadece e, e, COVID-19'u ortadan kaldırmayacak ya da onu e, artık... E, kontrol edebileceğimiz bir hastalık seviyesine e, indirmeyecek. Aynı zamanda e, uzun vadeli kronik hastalıkların da tetiklenmesinin önüne geçecek. Bunlardan bir tanesi metabolik hastalıklar, bir tanesi demans, alzheimer gibi hastalıklar. O yüzden aşılanmanın önemi bu anlamda da e, iyi. Türkiye'de e, Yoğun Bakım Derneği'nin e, yayınladığı bir e, raporda, e, Yoğun bakımda yatan kişilerin %52'si hiç aşı olmayan, %40'a yakını 2 doz Sinovac olan geri kalanlarda ya eksik bir doz aşı olmuş olanlar ya da 2 doz aşısına olmuş ama bir şekilde ya yaştan ya altta yatan başka hastalıklardan maalesef ağırlaşmış olanlar. Şimdi burada hiçbir aşının diğerine göre... Aslında konuşabiliyoruz tabii yani aşıların birbirlerine karşı olan karşılaştırmalarını söyleyebiliriz. Bunlar klinik çalışmaların meta verileriyle konuşabildiğimiz şeyler. Ancak bir aşının tamamen koruyucu olmadığını ya da hiç korumadığını söyleyemiyoruz. Söylemiyoruz zaten çünkü herhangi bir aşı belli seviyede koruma sağlıyor. Türkiye'deki inaktif aşının da koruması var. %60-80 arasında ölümlerden koruduğu Şili'deki, Brezilya'daki, Endonezya'daki çalışmalarla gösterilmişti. Fakat bu korumanın uzun vadede antikor tepkisi azaldığında aşının üzerinden birkaç ay geçtikten sonra ve destekleyici aşılar yapılmadığında nasıl olacağı konusu çok net Değil. Bu nedenle e, yoğun bakımda yatanlardan iki doz sinavok olmuş olanların olması bize aslında bu kişilerin de 3. E, doz aşılarını olması gerektiğini anlatıyor. E, Türkiye'de zaten 3. doz açılmıştı. Biraz da bu nedenle e, Sağlık Bakanlığı da bu verilebiliyor ve aslında inaktif aşının özellikle de delta varyantı söz konusu olduğunda e, etkisinin düştüğünü Ve üçüncü doz bir takviye aşısının yapılması gerektiğini bildikleri için e, o üçüncü dozu aşılar Ve çoğunlukla da insanlar mRNA aşısına oldular. E, aşıların koruduğunu söylüyoruz, biliyoruz. Hasta yapmıyor aşılar, aşılar öldürmüyor. Covid-19 öldürüyor. E, bu nedenle aşı olmak Gerekiyor. Yani bilimsel verilere açıklanmış ve dünyada kabul edilmiş aşılara güveneceğiz, güveniyoruz. Ee, herhangi bir siyasetçi de e, aşı olun diyorsa, e, yani o, kişinin, o kişiye muhalefet etmek için aşıya muhalefet etmeyeceğiz. Aşıya değil, o kişilere muhalefet edeceğiz. O yüzden e, söylemler üzerinden, kişiler ve politika üzerinden, tıbbi değerlendirme yapmayacağız. En baştan beri yaptığımız gibi bilimsel veriler üzerinden net olarak konuşacağız diye düşünüyorum. Türkiye'deki aslında verilerin şeffaflığından uzak olması devam ediyor. Bu süreç hiçbir zaman değişmedi. Halen de artık inanılmaz bir kafa karışıklığıyla ve bunun yanına da aslında vurdum duymazlıkla Devam ediyoruz. Yani pandeminin başında günde 50 kişi yaşamını kaybederken ki resmi sayılarla e, şu anda 200'ün üzerine 250'nin üzerine çıkan bu günlük sayılar biz artık kanıksanmış bir yaşam biçimi olarak geliyor. Bu oldukça tehlikeli. E, sayılar, veriler bu şekildeyken aslında o verilerin de kısmi ve eksik olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Bunu neredeyse iki seneye yaklaşan süreçte Hep söyledik. Türkiye'de 23 kentte ölümlerin yaklaşık yarısını yaşandığı 23 kentte 2020 yılının Mart'larlık aylar arasındaki sayı 2019'a karşılaştırıldığında %32 ölüm artışı var. Yani bu sayılar değerlendirildiğinde ve Resmi sayılarla karşılaştırıldığında çok fazla fark var. Yani kayıplar aslında bize verilenin 3 katı olabilir. Türkiye'deki Covid-19 ölümleri. 70 bine yaklaşan maalesef can kaybı resmi olarak var. Ama bu sayının çok daha yüksek olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Ama bu sayının ne olduğunu net olarak söyleyemiyoruz. Şimdi Türkiye'de Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı bir tablo yayınlıyor her gün. Burada birinci doz aşı yapılma oranı büyük puntolarla veriliyor ve 18 yaş üstü oranı veriliyor. Yani orada %85 deniyor ama aslında toplam nüfus oranlandığında daha düşük bir aşılama var. Ve bir doz aşılama yapılmanın artık aslında bilimsel olarak hiçbir anlamı olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bir koruması Yüksek bir koyması yok. Hiçbir aşı için e, yok. İkinci doz aşı yapılma oranının e, tüm nüfusu oranını söylemek gerekiyor. E, Türkiye'deki bu oranda %50-55 arasında. E, Türkiye'de verilen tabloda e, renkler var. E, Mavi-sarı renkler. E, ve aslında e, bu... E, Renkler de e, aşılamanın tek doz aşılama üzerinden yapılan bir e, e, projeksiyon. Aslında gerçek haritaya baktığımızda e, birçok bölge halen kırmızı, halen maviye geçmiş değil. Yani aşılamayı tam olarak, net olarak e, bitirebilmiş, yapabilmiş değiliz. E, geçen e, birkaç gün önce e, Fahrettin Koca yine bir tweet attı ve Dos sayısında dünyada yedinci ülke izledi, en fazla aşı yapan ülkeler arasında 7 izledi. Şimdi bir kişiye dördüncü doz aşıyı yapan dünyada hiç olmayan bir uygulama olarak dördüncü dozu bile yapan bir ülkenin bakanı bunu söylüyor ve aslında yaptığı şey en başından beri pandemi yönetimini yaptı. Reklama en kullanışlı olan veriyi alıp içinden çekip cımbızla oradan bir başa yaratma çabası ama aslında durumda öyle değil. Yani Türkiye nüfus nüfusa anlaşlamada baktığımızda çok daha geride ölüm ve vaka sayılarında ise e, oldukça e, ön e, sıralarda dünyada. Yani pandeminin başından beri bu şekilde devam ediyor. Evet. Nüfus oranladığımızda yani 100 kişiye yapılan covid aşısında Türkiye 100 kişiye 126.57 doz aşı yapmış. Örneğin Şili'de bu sayı 163, İspanya'da 149, Fransa'da 138, Almanya'da 127. Yani Türkiye'de bu Türkiye burada biraz geride. Günlük Onaylanan, tanımlanan resmi Covid-19 ölümlerine bakıldığında Türkiye dördüncü sırada dünyada. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyon kişide 6.13 günlük ölüm yaşanıyor. Rusya'da 5.44, Meksika'da 4.57, İran'da 3.85, Türkiye'de ise 2.65. Ee, diğer ülkelerle e, karşılaştırdığımızda örneğin Almanya'da bu sayı 0.74, Kanada'da 0.96, 96, e, Japonya'da 0.33. Ve son olarak belki başka bir e, veri de paylaşabiliriz. Covid-19 vakaları milyon kişi başına günlük vakalara baktığımızda Birleşik Krallık e, en yüksek 485 Amerika Birleşik Devletleri 381, Türkiye 323. Ama e, örneğin Almanya 93 burada, İtalya 59 e, ve e, Hindistan 21. Şimdi bu sayılar Birleşik Krallık'ta ve Birleşik Devletler'de e, çok daha yüksek Türkiye'den ama bu buralarda da ölüm sayıları demin bahsettiğim gibi. Ölüm oranı örneğin Birleşik Krallık'ta çok daha düşük Türkiye ile karşılaştırıldığında. Bunun sebebi de aşılamanın çok yüksek seviyelerde yapılıyor olması. Yani aslında Sağlık Bakanı'nın paylaştığı verilere baktığımızda e, en e, başarı hikayesi çıkarma en kolay olduğu verileri paylaşıyor ama asıl gerçeği e, paylaşmıyor. Bir de Türkiye'de para karşılığı aşı yapılmış gibi gösteren sağlık çalışanları vardı geçen ay içinde. Yani burada hem aşı heba ediliyor hem aşılanmamış kişilerin varlığı var ortada ve burada bir aslında sağlık emekçilerinin mücadelesine de gölge düşürülüyor. Türkiye maalesef bu anlamda cehaletin akıldan uzaklaşmanın ve aşı karşılığının da en eee e, koyucularından korucularından sö sö söylemin yürüten e, bölgelerden biri haline gelmiş durumda. Türk Tabipleri Birliği de bu süreçte elbette açıklamalar yaptı. Toplum sağlığını hiçe sayanlar sessiz kalınması pandemide mücadelede samimiyetsizliğin göstergesi de dedi. Çünkü Sağlık Bakanlığı aşı karşıtı mitinglere herhangi bir şekilde kısıtlama getirmiyor. Bu şekilde yapılan uygulamalara herhangi bir şekilde kısıtlama getirmiyor. Yapılan asılsız mesnetsiz açıklamalara siyasetçiler tarafından da yapılanlara bir kısıtlama getirmiyor. Bir karar da almıyor, bir söz de söylemiyor. Çünkü çoğunlukla bunu yapan kişiler yönetimin, iktidarın kendi tabanında olan kişiler ve onları küstürmek istemiyorlar Elbette son olarak bitirirken şunu söyleyelim dünyada pozitif bir gelişme de var tabi e, dünyadaki vaka sayıları düşmeye başladı toplam vakalar Örneğin geçen hafta oranla e, bir önceki hafta oranla geçen hafta dünyada vaka sayıları yüzde on ölümlerse yüzde %11 düştü günlük oranla baktığımızda. Fakat Türkiye'de bu oranlar beklendiği kadar düşmüyor. Örneğin vaka sayıları %2 arttı. Geçen hafta oranla bir önceki hafta oranla geçen hafta %6 azalan ölüm sayısı var Türkiye'de. Ama dünyadaki azalışın gerisinde kalan bir süreç. Ve bu daha önceki önceki haftalarda %12-15 vaka artışı %5-10 arası ölüm artışına tekabül ediyordu. Son bir haftadaki dünyadaki toplam vaka sayısına baktığımızda Türkiye resmi sayılarla yine bunu net olarak söyleyeyim ki Türkiye'nin resmi sayıları oldukça düşük kısmı çünkü testler az yapılıyor. Test stratejisi vakaları düşük çıkarmak üzere En baştan böyleydi. Bu hala devam ediyor. ölümlerse Covid ölümleri olarak kayda geçmiyor. Çoğu ölüm başka nedenlerle geçtiği için Covid ölümleri de düşük gösteriliyor. Ama buna rağmen dünyada 4. sırada toplam haftalık vakada ABD Birleşik, Birleşik Krallık Hindistan'ın arkasından Türkiye son 7 gündeki ölümlere bakıldığında da 8. sırada ama dediğimiz gibi maalesef bu ölümler daha düşük gösterilen ölümler. Yani yapılan çalışmalarda ölüm oranlarımız 3'te 3 katı olabilir deniyor. Türkiye'de geçen hafta 1592 resmi ölüm kaydedildi. Bu 3 katıysa eğer bizi 4500'ün 5000'e yaklaştırır. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin 11529, Rusya'nın 5682 ölümünün arkasından Türkiye'yi 3. sıraya oturtabilir. daha konuşacak çok şey var ama önümüzdeki haftalarda bunlara değineceğiz. Pandeminin gelişimi, değişimi artık en baştaki gibi dünya üzerinde yekpare bir eşit bir gelişim değil, tamamen eşitsiz. E, aşı, aşılara da bağlı olarak e, farklı ülkelerde farklı dinamiklerin yaşandığı bir sürece dönüştü. E, bunların hepsine zamanı geldiğinde sonbahardaki e, vaka artışı projeksiyonlarını da e, düşünerek değineceğiz. Sağlıkla kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.